0: Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.
1: Ja, damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 15 unseres Podcasts hier bei Hitradio Antenne 1. Zurück aus der Winterpause. Nico, hast du es vermisst? Hast du mich vermisst? Absolut, ja. Ähm, was? Okay. Äh, 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 ich, wie war die Frage? Okay, ich stelle sie anders. Ähm, hast du die Zeit genossen? Ich habe die Zeit sehr genossen. Es war wirklich toll. Ich habe mir überlegt, äh, bevor wir in die Winterpause gegangen sind, ob ich hier reinrollen muss tatsächlich, weil Weihnachten ist ja immer viel Essen, viel mhm. ne, und so. Ähm, aber der Lastenaufzug war frei, von daher musste ich nicht rollen, sondern konnte Ach, mich ganz normal Du Hof warst lassen.
0: das, der da Ich habe den blockiert hat. heute, mhm. ja. Darf man denn jetzt eigentlich schon noch ein gutes neues Jahr wünschen?
1: Ja, absolut. Das Jahr ist erst ein paar Wochen alt. Und wir haben uns ja nicht mehr gesehen oder nicht mehr gehört seit der Winterpause. Deswegen ja, wünschen wir euch recht. ein gutes neues Jahr und äh, haben natürlich auch in diesem Jahr wieder wunderbare Podcast-Folgen hier für euch am Start. Deswegen unbedingt, solltet ihr diesen Podcast noch nicht abonniert haben, solltet ihr das jetzt bitte unbedingt tun. Denn mit
0: einer ersten spannenden Folge beginnen wir heute. Ja, und da geht es um die Kleinsten in unserer Gesellschaft und zwar um unsere Kinder, denn die sind ja vor allem im Internet unterwegs.
1: Ja, heutzutage vielleicht noch mehr als es damals der Fall war und das Thema heute ist Cybergrooming. Mhm. Cybergrooming bezeichnet die gezielte Manipulation von Minderjährigen durch Erwachsene übers Internet. Bedeutet also, Erwachsene geben sich als Gleichaltrige aus, um ebenso sexuelle Handlungen mit Kindern durchzuführen. Bilder zu bekommen, Bilder austauschen, all das. Und da freuen wir uns sehr, dass er heute da ist. Thomas Rammel aus der Abteilung Cybercrime und Digitale Spuren beim Landeskriminalamt und außerdem stellvertretender Verantwortlicher für Internetrecherchen.
0: Ja, dankeschön. Ich freue mich ja auch, dass ich mal hier sein kann. <lacht> ja, wir, wir freuen uns sehr. Ja, Herr Rammel, ähm, jetzt mal ganz äh, ja ganz schnell mal reingefragt, was, was, was ist denn Ihre Aufgabe beim Landeskriminalamt?
2: Also wir um das gleich mal ähm, von vorne weg zu sagen: Wir machen haben nicht unser Hobby zum Beruf gemacht. Wir, wir surfen nicht ziel- und wahllos im Rahmen der Internetrecherche äh, im Netz übereinander, sondern äh, wir gucken gezielt, wo gibt es Straftaten im Netz. Ähm, das hat eine große Bandbreite, weil mittlerweile ja alles ähm, man im Netz auch strafrelevant machen kann, sei es ein Betrug oder was weiß ich, was Oberhechts, Urheberrechtsverletzungen oder eben das große der große Bereich der Sexualstraftaten. Und in dem Bereich haben wir uns zur Aufgabe gemacht, zu gucken, dass es keine rechtsfreien Räume gibt. Also das Signal an die Täter zu senden, passt auf, die Polizei ist auch in diesem Bereich oder in diesen Bereichen aktiv. Ihr könnt euch da nichts erlauben. Und insofern... Und jetzt komme ich zu meinem Thema von heute. Ähm, ist es ähm, ein Bereich, den wir ähm, in dem Bereich Cyber Grooming äh, aktiv sind? Das heißt, äh, wir ähm, geben uns als Kind aus mit, äh, mit einem, einem Account, den wir als Kind gestaltet haben und ähm, warten dann darauf, dass uns Männer, Täter, Missbraucher potenzielle Missbraucher in einschlägigen Chats ansprechen und wir versuchen dann äh, diesen äh, Täter zu identifizieren ja und machen dann eine Anzeige draus ja also wir wir, wir fügen unsere unsere Wahrnehmungen unsere Ermittlungen zusammen ähm, machen dann ein Paket draus äh, im Prinzip wie wenn jemand ähm, wie ein Bürger oder ein Mensch zum Posten geht zum Polizeiposten geht und sagt ich habe einen Teamstaat zu melden und so ist eine Anzeige kann man sich eine Anzeige vorstellen. Auch in, in unserem Bereich äh, schicken wir diese Anzeige, unsere Wahrnehmungen an die Staatsanwaltschaft, weil die Staatsanwaltschaft ja eben ähm, die Sachleiten, Sachleitung hat, äh, die Verantwortung
0: hat für das Verfahren. Wir sind nur quasi die Erfüllungsgehilfen für die Staatsanwaltschaft. Das heißt aber, um das jetzt mal zu übersetzen, auch, dass Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen tagtäglich chatten im Internet in, in bestimmten Foren ähm, mit mit Männern und ähm, die denken, sie chatten gerade mit einem Kind.
2: So kann man das sich vorstellen, richtig. Ja. Ähm, wir haben entsprechende Accounts erstellt, äh, wo wir ähm, bestimmte, bestimmte Inhalte drin haben, die halt äh, für ein Mädchen sprechen, für ein Kind. Ja, also deswegen Kind, weil eben ähm, wir... Das, ist, das Opfer muss ein Kind sein, weil sonst würde der, der Tatbestand, der dort gilt, ähm, nicht greifen. Also, es ist ja dann ein sexueller Missbrauch und sexuelle Missbräuche gibt es eben nur zum Nachteil von Kindern. Deswegen äh, eine das heißt, Vorgabe: bis welchem Alter dann? Bis 14. Bis 14. Mhm. Genau, also, präsentiell ähm, ähm, ist ein Kind bis 14. Also, mhm. 13 bis, zum, bis zum Ende des 13. Lebensjahres ist das Kind.
1: Und von welchen Plattformen sprechen wir da oder von welchen? Also wo genau ist es? Sind es dann keine Ahnung? superrtl.de in irgendeinem Kinderchat oder ist es TikTok oder? Also man
2: kann sich man kann sich das äh, ja so vorstellen. Im Prinzip überall dort, wo es äh, die Möglichkeit gibt zu quatschen, zu chatten. Ähm, überall dort gibt es auch diese Problematik. Gibt es auch diese Täter, die gezielt nach Kindern Ausschau halten, virtuell natürlich. Und da ihr Unwesen treiben. Also alles, was, wo man chatten kann, kann man
0: quasi auch missbrauchen. Mhm. Okay, das heißt, Sie haben mehrere Accounts auf mehreren Plattformen, wo dann mehrere Kolleginnen und Kollegen dann ähm, tagtäglich chatten.
2: Sagen wir mal so, es ist, es ist eine Hohlkriminalität. Wir nennen das Hohlkriminalität, wir holen uns also quasi unsere Kriminalität zu uns. Das mhm. ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Sie dürfen sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wir tagtäglich ähm, ähm, von morgens acht bis äh, abends oder in die Nacht rein äh, nur am chatten sind, sondern wir, ähm, wir müssen es auch absprechen, wir müssen uns, wir müssen die, die Chats planen. Wir müssen die die Technik vorhalten, weil wir brauchen ja auch eine eine gewisse Beweissicherung. Also wir müssen quasi das, was wir wahrnehmen, auch beweiskräftig festhalten. Und da kann es dann schon mal sein, dass du dass du dann alleine dann bist und halt eben dann das Ding alleine machst. Also wir haben hier keine keine Einheit, die sich ausschließlich mit diesen Chats beschäftigt, sondern derjenige, diejenige, die gerade Zeit hat setzt sich an an den, an den Rechner und äh, guckt, was geht.
0: Aber ähm, wie, wie läuft das denn dann ab? Ich meine, Sie müssen sich ja dann praktisch ähm, ja in die Denkweise eines Kindes hineinversetzen, weil Sie müssen ja so antworten wie ein Kind, dass es der oder die Täter nicht merken.
2: Um noch mal noch, noch mit was, ähm, noch was klarzustellen, also wir quatschen nicht mit den mit den sie sch sie schreiben, oder? schreiben, ja ja, wir, sie schreiben. wir, genau, wir genau, das habe genau. ich schon verstanden, ja. okay. Aber Sie müssen ja praktisch <lacht> auch so schreiben wie ein Kind. Das machen wir, das, ähm, äh, wir können uns mittlerweile aus Erfahrung heraus sehr gut in, in diese Sprechweise, in diese, in diesen, diesen, diese Schreibweise sage ich mal, äh, in diesen sp jugendspezifischen Sprech reinversetzen. Das ist einfach ein Lernen, ja, mhm. Am Objekt, sage ich jetzt mal. Ja. Also das ähm, habe ich mir nicht vorstellen können am Anfang, dass ich das mal hinkriege, aber ähm, es gibt halt so, ja, so, so Begrifflichkeiten. Da guckt man guckt sich mal ein bisschen um. Ähm, man muss auch ein bisschen kreativ sein. Man, 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 man geht dann mal irgendwo äh, in der Verwandtschaft, bin ich, bin ich äh, fündig geworden bei, bei einer zwölfjährigen, die hat mir dann erzählt, ähm, was so die, was so typische Jugendsprechgeschichten äh, sind. Ähm, da habe ich mich ein bisschen einweisen lassen und äh, dann kriegt man das relativ schnell auf die Reihe.
1: Was ist denn so das äh, <lacht> Top-Wort von Kindern in dem Alter? Äh, muss, ich jetzt, muss ich jetzt
2: passen? Wie gesagt, es ähm, äh, gibt so nicht die Top-Wörter, äh, die, die ich brauche. Ähm, ich muss einfach... Ähm, von Ellis sprechen, ja zum Beispiel anstatt Eltern ja, oder ah, okay. oder auch mal Fehler machen, vor allem Fehler, Schreibfehler machen in den in den in den äh, wenn ich wenn ich was schreibe Kleinschreibung, ähm, ich mache keine Kommasetzungen, ähm, ich schreibe halt in einem in einem Wort weg oder einen Fluss weg. Also es gibt so, ich brauche da nicht so die diese 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 Keywords, mhm. sondern ähm, äh, der kennt und es hat mir das gezeigt. Ähm, sehr schnell ähm, sagt er oder erkennt oder er mich als als Kind an. Das ist schon ein bisschen erschreckend. Andererseits für uns gut, aber andererseits natürlich auch ein bisschen erschreckend.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie planen diese Chats. Nach welcher Vorgehensweise planen Sie denn? Sagen Sie so, jetzt äh, haben wir, keine Ahnung, den Mittwoch, den 20. Äh, November und äh, jetzt gehen wir mal online und äh, schauen mal. Oder was bedeutet, dass Sie planen das? Ja, planen
2: heißt, wir müssen, wir müssen die Technik vorhalten. Also wir haben, wir müssen gucken, dass unsere Updates auf dem Rechner ähm, äh, vorhanden sind, dass, dass der Rechner stabil läuft, dass die Software, die im Hintergrund läuft und beweiskräftig aufzeichnet, äh, dass die stabil läuft. Das müssen wir alles vorher testen. Ähm, wir müssen gucken, dass unsere Accounts ähm, noch online sind, ja, weil auch das ist, äh, natürlich wichtig. Wir müssen, und das machen wir auch, das ist ein Gebot der Fairness, auch mit dem Chatbetreiber, den kontaktieren und sagen, also wir sind heute hier als Polizei unterwegs, das, das machen wir auch. Und dann müssen wir mit der Staatsanwaltschaft natürlich auch quatschen, weil die für uns sehr schnell, sofern, sofern notwendig, entsprechende Anordnungen schreiben müssen und ähm, das geht halt jetzt jetzt von nach von jetzt ab nach wir haben zwar in stuttgart eine abteilung die sich mit sexualdelikte beschäftigt an kindern aber auch die müssen halt eben bescheid wissen äh, dass da dass da was läuft und äh, das sind einfach solche vorbereitungen äh, die man die man tätigen
0: muss das meine ich mit planen okay und wie lange dauert dann jetzt also dann nehmen wir jetzt mal heute als als beispiel ne? sie haben alles gecheckt und ähm, gehen dann sozusagen online wie wie lange dauert in der regel so ein chat ähm, also, ich meine, da werden ja, also, man muss ja auch mal sagen, in diesen Chaträumen tummeln sich ja jetzt nicht nur ähm, Täterinnen und Täter, also Täter wahrscheinlich über, überwiegend, sondern ja auch normale Userinnen und User, also Kinder, die, die ja dann auch vielleicht anschreiben. Wie, wie, ähm, wie, wie lange dauert das dann, bis da jetzt jemand, sag ich mal, anbeißt oder so? Äh, das kommt das kommt drauf
2: an. Also, man kann jetzt nicht äh, starr sagen, es dauert jetzt zwei Stunden, äh, sondern es hat sich gezeigt in der, in, der, in der Erfahrung jetzt auch und in der Vergangenheit, dass äh, vielleicht auch durch unsere, unsere proaktives Tätigwerden, auch äh, gegenüber der Presse, dass, die, dass die, äh, die Täter langsam Bescheid wissen, dass die Polizei auch in diesen Bereichen aktiv ist. Das heißt, ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass es am Anfang sehr, sehr schnell ging. Äh, das heißt, man hat, äh, man hat äh, der Täter, ich versetze mich jetzt mal in den Täter rein ein bisschen, er hat gesehen, da gibt es Quatsch mit einem zwölfjährigen mit einem Kind und hat dann, ist dann gleich mit der Tür ins Haus gefallen. Also ich habe das so mal, so, so mal beschrieben, wenn man ein Stück Fleisch in den Amazonas reinschmeißt und die Piranhas kommen. So kann, konnte man sich das tatsächlich vorstellen. Und heutzutage, mit ein paar Jahren Abstand, sind immer mehr die, die Täter hergegangen und haben abgecheckt. Also sie wollen... Sie wollen schon wissen, mit wem haben sie es denn zu tun. Weil natürlich auch, es gibt keine keine Verifizierungsmöglichkeiten im Internet. Also man kann nicht definitiv sagen, dass derjenige, der sich für ein zwölfjähriges Kind ausgibt, sage ich jetzt mal, auch auch ein zwölfjähriges Kind ist. Es gibt halt eben keine Überprüfungsmöglichkeiten, grundsätzlich keine Überprüfungsmöglichkeiten. Und da sind die Täter halt dann tatsächlich auch hergegangen haben haben schon abgecheckt dahingehend, weil sie, dass sie gefragt haben, was tun wir denn so, wo gehen wir denn zur Schule und 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 solche solche Geschichten wir wollten auch wissen tatsächlich und das ist ein großes Problem wollen wissen, mach doch mal die Cam an und wer ja. steckt denn auf der anderen Seite, ist es tatsächlich ein Kind? Da haben wir das Problem. Jetzt komme ich ein bisschen, ich versuche es nicht rechtlich zu erklären, aber es muss halt tatsächlich sein. Wir sind keine verdeckten Ermittler verdeckte Ermittler bei der Polizei haben ziemlich viele Möglichkeiten. Ähm, die verdeckten Ermittler können Grundrechtseingriffe begehen und für einen Grundrechtseingriff braucht man einen richterlichen Beschluss. Wir sind keine verdeckten Ermittler. Das heißt, wir haben nicht die Rechte, die ein verdeckter Ermittler bei der Polizei hat, also sehr tiefgehende Rechte, ähm, sondern, sondern wir dürfen eben nicht so viel tun wie ein verdeckter Ermittler. Das hat die Konsequenz, äh, dass wir nicht proaktiv tätig werden können. Das heißt, wir dürfen eben nicht ähm, uns präsentieren. Und Wir dürfen nicht sagen, doof ich, mache jetzt mal was äh, an der, vor der Kamera. Sondern wir müssen passiv bleiben. Das heißt, wir müssen warten. A spricht uns einer an. Und dann müssen wir einfach ähm, auch nicht im Chat, dürfen wir nicht äh, irgendwie, Stichwort ist das schöne französische Wort, Agent provokateur also irgendwie was tun, was dem, dem Täter nachher möglicherweise also ihn auffordern, irgendwas zu tun, ne? was was der dann 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 machen soll. Das dürfen wir nicht, sondern wir müssen immer passiv bleiben und müssen abwarten, was macht er mit uns jetzt. Das ist auch so ein, also so ein zeitlicher Aspekt, das wissen wir halt vorher nicht. Mhm. Ja. Und dem, dementsprechend kommt es darauf an, entweder fällt er schnell mit der Tür ins Haus, begeht eben seine Tat oder der... Checkt ein bisschen ab, wartet ein bisschen und klärt ein bisschen ab und machst du den gerade und so weiter und so fort. Und das, dann ist auch noch nicht Zeit, diese Abcheckphase
0: Jetzt nochmal einen Sprung zurück, ähm, bevor wir nochmal auf die D die oder d die Zeta kommen. Ähm, wie ist denn das jetzt, wenn, wenn tatsächlich ein ganz normaler User anschreibt? Also nehmen wir mal an, sie, sie geben sich jetzt als 14-jähriges Mädchen aus und da schreibt dann ein 14-jähriger Junge. Sie dann, wie, wie, wie reagiert man denn da? Also man muss ja dann auch theoretisch ja eigentlich den Chat ja beenden in irgendeiner Art und Weise. ne?
2: Das ist richtig, ja. Also wir, wir beenden den Chat dann auch, weil äh, wir natürlich keinen 14-jährigen Täter wollen äh, oder einen, keinen, keinen kindlichen Täter wollen, sondern wir wollen, wir wollen die, die Täter identifizieren, äh, die möglicherweise noch viel mehr begangen haben wie jetzt nur diesen, dieses Cyber-Grooming, diesen, diesen sexuellen Missbrauch. Weil unsere Intention ist auch, ähm, so eine Art Türöffnerfunktion zu haben, wo wir sagen, wir bereiten der, den Kolleginnen und Kollegen vor Ort eine Information vor, die alles umfasst. Die Identifizierung, äh, was er gemacht hat. Und dann gehen die ja dann dort rein bei ihm. Also die kriegen dann vor Ort, ähm, die kriegen dann ja einen Durchsuchungsbeschluss und gucken Gibt es da noch mehr Erkenntnisse über diesen über diese Person? Hat er vielleicht sogar schon Kinderpornografie weiter ver verbreitet? Dort besitzt er Kinderpornografie? Gibt es möglicherweise sogar einen Anhaltspunkte für einen schweren sexuellen Missbrauch, also sprich eine Vergewaltigung eines Kindes? Das ist so unsere Türöffnerfunktion und das wollen wir haben, weil wir davon ausgehen, in vielen Fällen zumindest ist es so, dass äh, diese Täter nicht nur Kinder ansprechen, sondern das reicht ihnen einfach nicht mehr aus. Die haben dann auch Kinderpornografie bei sich auf dem Rechner oder möglicherweise einen schweren sexuellen Missbrauch begangen.
0: Ich stelle mir das sehr sehr schwer vor. Ne? Also Sie haben ja gesagt, Sie waren in dem Verwandten Freundeskreis unterwegs und haben da auch mit mit dem Kind gesprochen, was, was man so sagt. Also das heißt, ähm, wie, wie schwierig ist es denn dann, wenn Sie tatsächlich mit einem mutmaßlichen Täter schreiben und der Sag ich mal sehr aktiv ist und Dinge sehen will oder sich präsentiert oder wie auch immer. Wie schwer ist es für Sie, da tatsächlich ja, mitzuspielen?
2: Also im Vordergrund steht ja immer die, die beweiskräftige Sicherung a seiner seine Inhalte, die er, die er chattet und auch seiner seine Handlung, die er dann vollführt vor der Kamera. Das ist unser Ding, da haben wir dann, können wir dann letztendlich entscheiden, ja, der hat einen sexuellen Missbrauch begonnen, begangen, wir haben schon Möglichkeiten, die ich jetzt aber so nicht ähm, nicht äh, veröffentlichen möchte, wo wir dem dem ich sag's mal so mit dem Täter, dem potenziellen Täter auch zeigen, dass wir tatsächlich ein Kind sind. Ja. Mhm. Äh, es sind Verfahrensweisen, wenn ich die jetzt ausbreiten würde, dann würde ja das Klientel Wissen, wie wir, wie wir vorgehen, und deswegen, ähm, kann ich das leider nicht,
0: äh, in der Öffentlichkeit tun. Nee, nee, also, aber die, die Frage war ja eher, wie, was das mit Ihnen macht, wenn Sie da chatten. Ach so. Ja. Was, was, was das mit Ihnen persönlich jetzt sozusagen mhm. als, als Mensch, als, als Familienvater, ich weiß ich, haben Sie Kinder? Die, weiter, die auch Kinder haben, ja. Okay, also, Sie, also genau. <lacht> ähm, was das mit Ihnen als, als Mensch mhm. macht? Also, ich meine, Sie haben natürlich ein, zum einen den Job, mhm. dass Sie jetzt diesen Täter, ähm, sozusagen so, so viele Beweise sichern müssen, dass er am Ende möglicherweise verurteilt werden kann, aber ähm, sie sind ja immer noch Familienvater, Opa so also wie was macht das denn mit ihnen?
2: Ja also ich habe zum einen zum, zum einen habe ich das ähm, dass ich, ich die, die, die unschätzbare Möglichkeit eingebettet zu sein im Familienverbund. also ich kann mit meinen erwachsenen Kindern und mit meiner Frau äh, über diese Sachen reden. Und wir haben selber noch, da wir ja mit diesen mit diesen Geschichten zu tun haben, auch äh, LKA-intern die Möglichkeit, äh, zu Einsatzpsychologen zu gehen oder zu Psychologinnen und Psychologen zu gehen, mit denen mit denen zu quatschen und zu sagen, hey, so sieht's aus, ähm, ich fühle mich gerade nicht so gut dabei, hast du mir eine Lösungsmöglichkeit? Und die wiederum können auch aufgrund ihrer Ausbildung oder auf Basis ihrer Ausbildung sagen, das ist nichts mehr für dich. Da müssen wir was anderes für dich suchen. Und diese kombi ist sehr gut. Also ich komme sehr gut damit zurecht. Ich möchte nicht verhehlen, dass, dass äh, auch diese dieses Täterfangen auch motivierend ist. Und auch zu sagen, äh, wir haben äh, jetzt einen Täter identifiziert und bieten jetzt den Kolleginnen und Kollegen vor Ort die Möglichkeit, bei dem nochmal genauer zu, zu gucken, was hat denn der auf dem Rechner drauf. Ja. Und wenn natürlich dann am Schluss, äh, am Ende des Tages, äh, am Ende der Ermittlungen vor Ort eben aufgrund unserer Maßnahmen eine sexuelle Missbrauch, ein schwerer sexueller Missbrauch beendet oder sogar ähm, oder, oder oder beendet wird oder sogar gesagt wird, da könnte ein schwerer Sexu sexueller Missbrauch in zukunft in der Zukunft stattfinden. Das ist schon unheimlich motivierend, weil die Kinder sind bei uns an an eins, ja. Das ist äh, das ist das, die, die Hauptsache, ja. Dieser dieser Kinderschutz ähm, ist auch ein Stück weit dabei und ähm, es geht um die Kinder und um nichts um sonst nichts anderes und das ist ganz wichtig.
0: Kann man sagen, wie viel Prozent Täter oder Täterinnen, also gibt es auch tatsächlich Frauen, die in solchen Foren unterwegs sind, aber überwiegend sind wahrscheinlich Männer, oder? Es
2: sind, sind überwiegend Männer zu 99 Prozent. Also wir haben einmal eine weibliche Person dabei gehabt, da hat sie aber herausgestellt, das war tatsächlich ein Mann, der hat technisch eine Webcam-Aufnahme auf seine Webcam gespielt, also eine Filmaufnahme auf seine Webcam gespielt und hat quasi uns suggeriert, wir chatten gerade mit einer Frau und äh, haben dann da relativ schnell aber dann auch feststellen können, äh, das ist nicht unsere Klientel da und es hat auch nichts gegeben. Ähm, deswegen haben wir dann auch den Chat abgebrochen. Aber ich sage jetzt mal zu 99,9 Prozent sind es männliche Personen. Mhm.
1: So auch in dem Fall, den Sie uns mitgebracht haben. Mhm. Ich frage immer so gerne, wie ist denn dieser Fall äh, damals bei Ihnen auf dem Tisch gelandet?
2: Naja, ähm, es war schon ein paar Jahre her ähm, und wir haben uns ähm, wieder äh, hingesetzt und haben gesagt, morgens, okay, jetzt gehen wir mal wieder in, in, in den Chat rein und in, in einen Chat rein und gucken mal, was da, was da passiert. Und ähm, genau, und äh, dann ähm, hat mich da eben ein, ein Mann angesprochen, äh, der dann entsprechend, der dann entsprechend auch sich, äh, sich verhalten hat. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass dieser, dass es da was werden könnte aus polizeilicher Sicht, weil der ähm, relativ schnell auf den Punkt kam. Also ähm, er hat, wollte erst mein Alter wissen. Ich habe dann gesagt, dass ich zwölf Jahre alt bin. Und dann hat er so Komplimente gemacht, das ist aber ein schönes Alter ähm, und hat mich dann aber mal relativ schnell gefragt, ob äh, ich schon mal Sexfantasien gehabt hätte oder ich mich schon mal selber befriedigt hätte. Und dann war von meiner, von meiner Seite aus schon klar, also der will mehr. Ja, das ist einfach so ein Erfahrungswert. Ja. Wenn der relativ schnell äh, mit der Tür ins Haus fällt, keine Abcheckphase hat, sondern äh, relativ schnell eben diese Sachen fragt, dann äh, bleibt man mal dran an der, an der Person. Was dann auch so ein Indikator dafür war, äh, war der Umstand, dass er ziemlich äh, schnell gedrängt hatte, auf ein System zu wechseln, äh, wo es eine Videochat-Möglichkeit gibt. Es ist ja immer so, dass vielleicht noch zwischendurch, äh, zwischendrin noch, äh, dass die äh, die die Täter ähm, diese Abcheckphase, diese Vor, diese Gesprächsphase erstmal auf ganz normalem Chatportal irgendwo, wo man halt schreiben kann, äh, machen und dann wollen sie mehr. Aber das mehr geht halt nicht, wenn da keine Videofunktion vorhanden ist. Das war auch dann, wie gesagt, so ein Indikator für mich, äh, dass der relativ schnell ähm, auf ein Videoportal eben umschwenken wollte. Und da gebe ich, mache ich kein Geheimnis draus, das, das Videoportal oder dieses Chatportal mit Videofunktionen, da gibt es ja irgendwie Sander mehr, aber die meisten nutzen eben Skype. Mhm. Und in dem Fall war es eben auch so, dass er, dass er eben auf Skype gewechselt ist. Und es war tatsächlich, also ich, ich war einerseits schockiert, dass sofort als er diese Videofunktion aktiviert hat, er unbegleitet vor der Kamera äh, saß und sich selbst befriedigt hat. Und das ist eine Geschichte, wo ich äh, sage, also das hat er nicht zum ersten Mal gemacht wahrscheinlich. Diese Selbstsicherheit, ähm, ohne ohne jetzt großartig abzuklären, äh, ist ja tatsächlich ein ein Kind auf der anderen Seite, sondern mit der Tür ins Haus zu fallen, äh, die Kamerafunktion zu aktivieren und sich dann entsprechend zu präsentieren, das ist äh, für, mich, auch für mich schockierend. Aber auf der anderen Seite natürlich, ein Treffer, ja, wie er tatsächlich im Buche steht. Ja. Ich habe sogar noch als 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 äh, zwölfjährige ihm mitgeteilt, ihm vermittelt, ich möchte es nicht sehen, ja, ich will das nicht sehen, und er hat dann trotzdem selber noch weitergemacht. Ähm, und äh, das war, wie gesagt, für mich schockierend. Äh, einerseits, aber andererseits, wie gesagt, ähm, da bin ich streng an der Sache und an meinem Memblingsauftrag. Ähm, für mich war es ein Volltreffer, eben dann.
1: Aber das bedeutet auch, dass wir das nochmal festhalten, dass dieser Mann sich ja als ungefähr Gleichaltriger nein, ausgegeben hat. Nein, nein,
2: nein, er hat sich, er war, er hat sich tatsächlich als Mann ausgegeben. Ah, okay. Er hat es auch in so, so in seinem, in seinem, ich glaube in seinem Profil hat er das auch hat er nichts von, 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 von Kind erzählt, sondern er, von, von, er ist von vornherein, hat er mir kommuniziert, dargestellt, dass er ein, ein, ein Mann ist. Okay, kein, also ein kein gestandener kind. Mann, kein, gestandener kein Mann. Kind. Genau, ja, okay. genau.
1: Und dann eben auf dieses Videoportal gewechselt, gesagt, hey, lass uns doch Video chatten. Und dann ging bei Ihnen dann auch die Kamera an? Nee,
2: nee, 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 nee. die Kamera ähm, ging nicht an. Wäre möglicherweise noch eine Option gewesen, aber er hat ja sofort, wir sagen, Tatbestand, tatbestandsmäßig ja. gehandelt. Er hat die Tatbestände eines sexuellen Missbrauchs erfüllt. Ähm, und äh, dann war das für mich klar, ähm, da brauche ich die Kamera nicht anmachen, weil ich habe ihn dann im Prinzip schon quasi als Täter gehabt. Ja? Das sind so die ersten... Die
1: Aber ersten wenn er gewollt hätte, dass sie die Kamera anmachen, mhm. ich meine, ohne ihn zu nahe treten zu wollen, wie ein zwölfjähriges Mädchen würde ich sie jetzt nicht einschätzen. Ja. Ist da dann wirklich jemand auch vor Ort, der dem... Muster entsprechen könnte oder wie nein, gehen Sie da vor? Nein, äh, das sind das ist äh, schwierig jetzt zu sagen. Also
2: wir haben, ich habe vorhin schon gesagt, wir haben Möglichkeiten, äh, dem zu suggerieren, dass er es mit einem Kind zu tun hat. Mhm. Ähm, da muss man ein bisschen fantasievoll sein, aber das sind auch so taktische Maßnahmen, ja, okay. äh, wo ich, ähm, wenn es der Täter wüsste, dann wüsste er genau, ja klar, die das das ist LKA in Stuttgart haben Sie da Verständnis, dass ich da, dazu nichts sagen ja, möchte. Okay. Ja. Aber es
1: gibt die Möglichkeit, es den Täter zu suggerieren. Es gibt die Möglichkeit, ja, okay. den Täter
2: zu suggerieren. Er ist tatsächlich mit einem mit zwölfjährigen Kind.
1: Also das bedeutet, wenn jemand oh, sagt, nein. mach doch auch mal die Kamera an, bekommen Sie keine Schweißperlen auf der nein, Stirn? Nein, nein, okay.
2: nein, ich würde mich selber nicht präsentieren. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, wie, wie,
0: wie kam der Täter auch aus Baden-Württemberg oder war der woanders her? Äh,
2: das habe ich ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Ja. Äh, mhm. Wobei wobei nee, ich muss einschränkend sagen, er hat im Chat die Aussage getroffen. Und das ist auch so eine Geschichte, wo ich, wo ich mich wundere, wie offen die Täter sind. Also nicht jetzt irgendwie lügen, sondern, sondern sie geben sehr, sehr viel teilweise von sich preis. Und er hat in diesem Chat die Aussage getroffen, dass er aus dem Bereich Bayern kommt. Und genauer gesagt noch aus dem Bereich Niederbayern. Und das ist so ein wichtiger Aspekt für mich im Nachgang oder in den weiteren Ermittlungen, war das ein Punkt, der mich dann weitergebracht hat.
0: Was heißt jetzt weitergebracht
2: hat? Ja, also jetzt... Habe ich ja eben diese sexuelle Handlung auch festgehalten. Ich habe das auf dem Datenträger drauf gehabt. Also ich kann ihm beweisen, diesem bislang noch nicht identifizierten Mann, dass er gegenüber einem Kind, ja, vermeintlichen Kind, äh, diesen, diesen, diesen Tatbestand erfüllt hat. Aber ich habe noch nicht den Namen von dem von dem von Gesicht dem auch nicht. Sie haben nur das
0: untere Gesicht. Moment, so, okay. genau,
2: das kommt, das kommt noch. Aber wie gesagt, zum einen haben wir den Aspekt gehabt, er hat sich geoutet, dass er aus dem Bereich Niederbayern kommt. Und zum anderen habe ich dann, nachdem nachdem ich die Aufnahme nochmal durchgeguckt habe von seiner Tathandlung, hat seine Kamera ganz schnell über sein ist über sein Gesicht gewischt. Also ich habe eine Aufnahme von von der Hälfte von seinem Gesicht gehabt. Mhm. Diese zwei Aspekte mal und dann habe ich ja noch den Anbieter gehabt, auf dem er sich mit mir mit Video unterhalten hat. Wir haben ja die Möglichkeit als Polizei, diese Anbieter zu kontaktieren und denen zu sagen: Hey, hier gibt's eine Straftat. Bitte gebt uns mal die Registrierungsdaten zu diesem zu diesem Täter. In diesem konkreten Fall musste ich jetzt auch noch die Staatsanwaltschaft mit ins Boot nehmen, weil eben das so ein gewichtiger tiefer Eingriff ist, dass ich äh, einen eine justizielle Anordnung brauche für diese Informationen. Das wünscht auch dieser Anbieter eben. Und das habe ich dann erhoben, habe ich dann auch bekommen. Leider waren diese Informationen für mich nicht zielführend und boten keine weiteren Ermittlungsansätze, weil der vielleicht, weil er clever gemeint hat, er sei clever, sich mit Fake-Personalien ähm, angemeldet hat. Also mit Personalien, die tatsächlich keine wirkliche Person im Hintergrund darstellen. Also ist dieser, dieser Ermittlungsstrang Identifizierung über diesen Anbieter schon mal ins Leere gelaufen. Aber ich habe ja noch die zwei anderen Informationen gehabt. Stichwort örtlichkeit Niederbayern und dieses Gesichtsfragment. Und äh, daraus bin ich dann, da muss man halt auch ein bisschen kreativ sein. Ja. Also wir haben ja auch im Bereich Sexualdelikte einen sehr, sehr regen Informationsaustausch bundesweit. Und jedes Bundesland hat ein Landeskriminalamt und jedes Landeskriminalamt hat eine einen Bereich, der sich mit Sexualdelikte beschäftigt. Und ich bin jetzt hergegangen und habe einfach... Ähm, diesen äh, diese, diesen Aspekt mit äh, dieser diesem vermeintlichen Wohnort äh, Niederbayern und diese diese dieses Gesichtsfragment dem bayerischen Landeskriminalamt übermittelt mit der Frage verbunden mit der Frage kennt ihr oder kennt einer aus diesem Bereich diesen Menschen und das war tatsächlich so also es ist im Prinzip äh, wie die Nadel im Heuerhof Glückstreffer, war, dann Voll, auch Glückstreffer ja es war ein Volltreffer, ein Glückstreffer, weil sich dann ein Kollege beim Bayerischen LKA gemeldet hat, der gesagt hat, ja, ich habe diese Person erkennungsdienstlich behandelt. Weil diese Person schon in der Vergangenheit einschlägig, also sprich mit Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie zu tun gehabt hat. Und da ist eben eine erkennungsdienstliche Behandlung, da macht man Aufnahmen vom, von der Person, beschreibt die Person, macht Fotos. Und diese erkennungsdienstliche Behandlung ist eine Standardmaßnahme, der polizeiliche. Und ich habe dann dieses Bild bekommen vom, äh, von, von dem Kollegen und konnte dann meine, mein Fragment gegenüberstellen und habe dann auch als Laie feststellen können, das kann nur der sein. Ja, das hat alles gepasst. Und damit habe ich den, den den Menschen identifiziert und habe dann im Prinzip meine Anzeige vervollständigt. Die Anzeige, also diese diese Wahrnehmungen, meine Wahrnehmungen, die die äh, elektronischen Wahrnehmungen, also die, die Datensicherung, ähm, auf den Datenträger gepackt und habe dieses Paket an die Staatsanwaltschaft Stuttgart übermittelt. Dann war der Fall für mich erledigt. Also dann, dann mache ich auch nichts mehr. Ich habe den Täter identifiziert und alles andere liegt dann in der Verantwortung der äh, dortigen sachleitenden Staatsanwaltschaft und den Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Sexualdelikten mhm. dort beschäftigen.
0: Gab es eigentlich auch mal den umgedrehten Fall, dass ein Kollege weiß nicht, aus Hamburg ähm, gefragt hat, hier, wer, wer könnte das sein und Sie konnten helfen? Gab es da mal was? Meiner Erinnerung nach
2: nicht. Ich glaube, nee, das, das gab es das tatsächlich äh, nicht, weil ich ja selber mit diesen, mit diesen Ermittlungsmaßnahmen nichts zu tun habe. Ja, also ich sitze am Rechner. Aber ich bin nicht mit, äh, mit Tätern in Kontakt und äh, treffe dann entsprechend auch keine Maßnahmen, wie zum Beispiel eine erkennungsdienstliche Behandlung, mhm. äh, die ich dann nachher im Hinterkopf dann abspeichere. Deswegen ähm, gab es das eben nicht. Wir machen im Prinzip reine Büroabklärungen und da war es halt echt ein Glückstreffer.
0: Also. Aber jetzt mal unabhängig von diesem Glückstreffer, ähm, wie, wie schwierig ist es denn dann für Sie, tatsächlich die Täter? Ähm, zu identifizieren, also sowohl, also dass sie tatsächlich Personalien, also die die Adresse dann haut ausbekommen.
2: Es ist sehr schwierig, ähm, weil es können sie sich ja vorstellen, wir machen das ja teilweise auch selber. Wenn wir ins Internet gehen, kann, hat man die Möglichkeit, sich technisch zu verschleiern. Also man nutzt entweder ein virtuelles privates Netzwerk, ähm, kauft sich da ein oder äh, nutzt einen Browser, der keine Spuren hinterlässt. gibt es ja alle alle Möglichkeiten. Geht über über das Darknet äh, ins Internet über den Tor Browser zum Beispiel, dann sind wir am Ende. Da haben wir, was die technischen Spuren anbelangt, keine Chance, entsprechenden Täter zu identifizieren. Und dann kommt wieder dann vielleicht so diese diese persönliche Komponente in den Vordergrund. Ja, er outet sich, dass er von dort und dort kommt. Er beschreibt sich sehr genau. Er, er sagt, wie er mit wie er heißt, also mit Vornamen heißt. Er sagt, aus welcher Stadt er kommt. Es sind so weiche Facts die wir aber auch sehr gerne nutzen, um dann Internetrecherchen zu betreiben und vielleicht auch mit diesen Internetrecherchen diese Mosaiksteinchen zusammenzufügen, damit wir nachher ein Täterbild bekommen und letztendlich äh, vielleicht auch den Täter identifizieren können.
1: Wie lange hat es denn gedauert, von Beginn des Chats, bis dass Sie es alles auf den Datenträger gepackt haben und an die Staatsanwaltschaft Stuttgart mhm. geschickt haben? Wie viel Zeit ist da vergangen?
2: Ähm, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, aber es... Äh es war mit, mit dieser, mit dieser, mit dieser Anfrage an das bayerische LKA muss man, muss man halt natürlich auch noch den Zeitverzug dann mhm. auch mit reinnehmen. ein, zwei, drei, ich glaube ich glaub zwei, drei Wochen. Ah, ja, okay. Doch, doch, also so. doch relativ, ja, ja. relativ zügig. Also der Chat selber war ja relativ schnell beendet. Mhm. Äh, diese, diese, diese Sicherungsmaßnahmen waren relativ schnell beendet. Ähm, ich habe dann auch das Gespräch, den Chat abgebrochen natürlich, weil er hat sich tatbestandsmäßig verhalten, aber dann die Ermittlungen selber, die liefen dann noch ein paar Wochen
0: weiter. Wie oft gibt es denn den Fall, Sie haben ja gerade gesagt oder vorhin, Sie dürfen sich ja nur passiv verhalten. Wie wie oft kommt es denn vor tatsächlich, Meine, wie gesagt, wir haben jetzt gerade über diesen Glücksfall in Anführungsstrichen gesprochen, aber wie oft kommt es vor, dass Sie mit jemandem chatten und Sie merken, okay, das, der, der ist was, also da ist was dahinter, aber der kommt nicht so oder will auch nicht so rauskommen. Wie oft kommt das vor? Äh, kommt sehr oft vor. Also Es, es, es ist,
2: es ist äh, eben dann so, dass wir halt dann noch viel mehr Zeit für, verwenden, um, äh, um äh, die Informationen aus ihm rauszukitzeln. Und wir haben Möglichkeiten, auf, aufgrund, auch doch aufgrund unserer Passivität trotzdem an die Informationen zu kommen. Ähm, äh, also es kommt, kommt nicht, nicht wenig, äh, in wenigen Fällen vor, dass der tatsächlich äh, es nicht so weiß. Aber wir dürfen natürlich nicht äh, den... den anweisen, irgendwas zu tun. Wir dürfen ihn nicht quasi draufschucken, jetzt sich entsprechend zu verhalten, sondern wir müssen immer passiv bleiben. Wir müssen, wir, wir dürfen nie jetzt diese, diesen diesen Schritt machen, um ihm quasi zu suggerieren, ja, jetzt wenn du jetzt was machst, dann mache ich auch was. Ja, das dürfen wir nicht. Und dementsprechend äh, verlängert sich dann natürlich auch diese 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 Chatsitzung dann. Und wir haben es nicht im Griff. Und wenn tatsächlich ist nach ein paar Stunden immer noch nicht funktioniert, dann müssen wir abbrechen. Ja, dann kommen wir wieder auch in diese Bretouille rein. Das gehört auch zu dieser Passivität, dass wir nicht länger mit einem potenziellen Täter in Verbindung sein dürfen, weil wir sonst schon wieder in den Bereich dieser dieses verdeckten Ermittlers, dieses Konstrukts dieses verdeckten Ermittlers reinkommen. Ja, und das dürfen wir eben nicht. Und deswegen müssen wir auch ganz vorsichtig sein und gucken, ähm, ja, lieber früher Schluss machen und zu sagen, okay, jetzt äh, gucken wir, dass wir den nächsten bekommen und bekommen den nächsten. Das ist so sicher wie es auch in der Kirche.
0: Gab es auch schon mal den Fall, dass Sie mit mehreren gleichzeitig geschettet haben potenziellen natürlich,
2: Tätern? Natürlich, natürlich. Das wird dann noch noch diffiziler. Also da wird es auch schwierig sein, allein zu bleiben. Also sprich das allein zu machen, weil man sonst einfach den Überblick verliert. Mhm. Also wir sind dann durchaus auch mal zu zweit. Dass einer dann, das ist das ist wieder dieses 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 Bild von diesen Piranhas die auf das Stück Fleisch, den man in den Fluss reingeschmissen hat, zurückzukommen. Das passiert tatsächlich, ja, weil halt eben die die Täter, die potenziellen Täter sehen, da ist ein Kind unterwegs. ja, Und das Kind erfüllt so, nachdem wir sie ein bisschen ausgefragt haben, ist unser Beuteschema. Ich will es jetzt mal als Beuteschema bezeichnen. Und da bleiben wir doch mal dran, aus Sicht des Täters. Und deswegen sind es auch durchaus fünf, sechs potenzielle Täter, die da entsprechende Fragen stellen. Und dann kannst du alleine das nicht mehr hinkriegen, sondern da musste dann auch tatsächlich zu zweit sein. Der eine hält dann Kontakt mit der Staatsanwaltschaft, Stichwort diese flüchtigen technischen Daten und der andere chattet dann zum Beispiel und dann ruft es halt auf Zuruf. ich habe da jetzt einen, da müssen wir jetzt dringend mit den, mit der mit der Justiz in Kontakt treten wegen dieser dieser Auflösung dieser technischen Daten.
1: Was erwartet einen denn da für eine Strafe? Also wie hoch ist denn der der Strafrahmen jetzt beispielsweise bei dem bei dem Herrn äh, aus aus Bayern?
2: ähm, um, genau, ähm, um ich würde ein bisschen was von der Gerichtsverhandlung noch erzählen. Mhm, wenn ja, das, bitte. Wenn es ja. okay ist, weil dann könnte ich dann am Schluss auch sagen, was... Ja, definitiv.
1: Äh ich wusste nicht, dass Sie da auch bei der Gerichtsverhandlung mit dabei waren. <lacht> ich war waren. auch
2: bei der Gerichtsverhandlung dabei. Also für mich war ja eigentlich diese, dieser Fall beendet. Mhm. Ähm, und ähm, dann kam irgendwann, trudelte eine Vorladung, eine Gerichtsvorladung des dortigen Amtsgerichts äh, bei, bei uns ein. Das ist ja immer so, dass, die, dass das Gericht, wenn, sie, wenn die Staatsanwaltschaft diesen Fall anklagt vor Gericht, dann sagt der Richter, möchte ich ein Bild von dem gesamten Fall machen. Deswegen da halt mal alle Verfahrensbeteiligten vor. Dazu gehören natürlich der Angeklagte, der das Recht hat, sich einen Verteidiger zu holen. Dann denn die Zeu als Zeugen die beteiligten Polizeibeamtinnen, Polizeibeamten. Und in meinem Fall war das, äh, war das der Kollege von dort und das war ich. Und dann war ich die Staatsanwaltschaft mit dabei. Und in diesem Fall war es noch, ähm, noch ein Schöffengericht, Das heißt, es waren noch zwei Leihenrichter mit dabei bei diesem Amtsgericht. Also zwei, die jetzt so mit, ähm, mit, mit, mit dem Verfahren, auch mit dem mit dem Deliktsbereich so relativ wenig zu tun haben. Ich bin da, weil es halt doch ein bisschen zu fahren war, bin ich einen Tag vorher schon äh, dorthin gefahren, Hab vorher natürlich mich vorbereitet auf meine, auf meine Anhörung, und, äh, kam da rein. Es war eine öffentliche Verhandlung. Es ist meistens öffentlich, wenn es keine Jugendlichen sind, die angeklagt sind, äh, weil dann, Stichwort Jugendschutz, ähm, wird die, wird die Verhandlung nicht öffentlich sein, also die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen. Aber in den meisten dieser Fälle äh, sind da auch Zuschauer äh, vorhanden. Ich glaube, die Presse war mit dabei, es waren wenige Zuschauer. Von meiner Seite aus war es relativ entspannt. Ich habe diesen Verfall aus meiner Sicht geschildert, im Prinzip jetzt, wie ich es jetzt auch mache, dargestellt, wie wir zu diesem, zu diesem Täter gekommen sind, was wir getan haben, äh, um den Täter zu identifizieren, was der Inhalt dieser dieser Chats war im Großen und Ganzen. Und dann wollte aber der Richter, wollte diese diesen diesen Film, den ich da gemacht habe, also diese diese Tathandlung, die ich okay. gefilmt habe, die wollte er gezeigt haben. Und die zwei Cheffen, die fanden das nicht so lustig. Also die, als sie das gesehen haben, da haben sie sich abgewendet, weil das halt nichts Alltäglich, nicht so was Alltägliches ist. Aus meiner Sicht war das sonnenklar der Fall. Also ich habe den, den, den Täter, den Angeklagten jetzt real gesehen und war auch dann spontan sofort der Ansicht, das ist der, den ich da, den ich da identifiziert habe. Der Kollege von, von dort, von, das war ein sehr junger Kollege, der hat, äh, vom auch Bayerischen sein...
0: Landeskriminalamt?
2: Nein, es war von der dortigen örtlich zuständigen Kriminalpolizei. Okay. Der hat auch seine seine Wahrnehmung gemacht und hat dann auch sehr detailgetreu äh, das erzählt, was, was was ihm so widerfahren ist, dass er bei ihm zu Hause war, äh, sich das angeguckt hat und auch entsprechend Beweismittel gesichert hat. Und der Angeklagte hat einen Verteidiger mit dabei gehabt. Der Verteidiger hat die Möglichkeit gesehen, das ist ja sein gutes Recht als Verteidiger, äh, der verdient ja auch ein Geld dafür. Ja. Doch geschickte, doch, doch, nee, nicht doch geschickte Fragestellungen, aber doch äh, komische Fragestellungen an den Kollegen, der vor Ort zuständig war, ähm, versuchen den unglaubwürdig zu machen. Das ist ein, ein taktisches Mittel von, von der Verteidigung. Und das ist sehr unangenehm. Aber er stellt halt eben Fragen, äh, die, wo, wo dann der, wo dann zum Beispiel der Kollege sagen muss, es weiß er nicht oder kann er nicht mehr sagen oder, oder, oder. Und diese, diese, diese Fragen oder diese Antworten, die nimmt er dann zum Anlass, um zu sagen, ja, aber dann sind sie für mich, kein, für mich kein Zeuge. Und das ist ein Riesenproblem. Also wenn man da nicht geschult ist auch und man den Umstand kennt, dass Verteidiger so reagieren können, auch wenn es eigentlich ein sonnenklarer Fall ist, dann kommt der, kommt der da fühlt sich da fühlt sich so ein Kollege unwohl oder fühlt sich so ein Polizeibeamter oder eine Polizeibeamtin durchaus unwohl, weil er hat sich gut vorbereitet, das nehme ich auch dem Kollegen ab und dann durch diese komischen Fragestellungen mhm. äh, hat er dann diese diese, ja, wird wird komisch, ja, und sagt hä, was, er denkt sich, was will der eigentlich von sich, aber er sagt sich ja auch, ich habe ja alles das gemacht, was was rechtlich zulässig war, ne? und der dreht mir jetzt wieder im quasi im, im Mund rum, diese Informationen, äh, was mache ich, was, wo bin ich da eigentlich, ja? also diese diese Verteidiger schaffen solche Situationen ja, bewusst, um diesen diesen Vertreter des des Staates unglaubwürdig zu machen. Ist im Prinzip sein gutes Recht, ist aber natürlich total blöd. Bei dieser Verhandlung war es aber dann so, dass der er hat dann noch auch ähm, einen Beweisantrag gestellt. Ja, ich nehme ihn das jetzt nicht ab, dass jetzt dieser dieser dass es das mein mein Mandant ist, äh, der da auf dem Video ist. Ich möchte gerne einen Antrag stellen für ein Gesichtsgutachten. Und dann äh, wurde es dem Richter zu dumm. ja der hat also dem gesagt, also wir können natürlich jetzt dieses Gesichtsgutachten jetzt erstellen. Das würde aber Tausende von Euro kosten und Ihr Mandant im Falle einer Anklage oder einer Verurteilung käme dann für die Kosten auf. Ich gebe Ihnen jetzt zehn Minuten, unterhalten Sie sich nochmal mit Ihrem, mit Ihrem Mandanten und dann erwarte ich nach diesen zehn Minuten eine Erklärung. Also er hat dann auch gesehen, dass der, der Verteidiger diese, diese völlig unbegründeten Fragestellungen äh, äh, von sich gibt, die den Kollegen jetzt in die Bredouille bringen. Aber der Fall war aus Sicht äh, des, des, des Richters sonnenklar. Allein schon, also er hätte wahrscheinlich gar nicht ähm, die Aussage gebraucht von dem Kollegen. Da hätte meine Aussage durchaus ausgereicht oder meine Wahrnehmungen, meine Ermittlungen. Und nach zehn Minuten kam er dann äh, wieder rein äh, mit seinem Mandanten und hat dann gesagt, er möchte eine Erklärung abgeben. Er gibt es zu, dass sein Mandant das getan hat und hat dann auch äh, gesagt, dass sein Mandant sich in psychiatrische äh, Behandlung geben wird, also in eine Therapie geben wird. Und das sind, das sind auch solche Sachen, die das Gericht grundsätzlich für ja für den Angeklagten ausle auslegen. ja also dann, Das heißt, in der Strafzumessung wird er nicht voll reingeschossen, sondern da wird dann das zugunsten des Angeklagten ausgelegt und äh, letztendlich spiegelt sich das in der Strafzumessung wieder Der Täter ist letztendlich von dem Amtsgericht zu einer mehrjährigen, ein mehrmonatigen Freiheitsstrafe, allerdings auf eine mehrjährige Bewährungsstrafe verurteilt worden. Also sprich, sollte er in dieser Bewährungszeit sich was zu Schulden kommen lassen, dann wird geprüft, ob das so wichtig ist oder so, so signifikant ist, dass er in Haft kommt. Also er hat diese, diese Bewährungszeit, die er dann tatsächlich jetzt straffrei überstehen muss. Letztendlich sind, ist es auch der Strafrahmen der ähm, war schon bei einigen Verhandlungen in diesem Bereich, der bundesweit so angelegt wird. Es werden kaum ähm, in diesem Fall Gefängnisstrafen ähm, ausgesprochen. Es ist immer halt eine Einzelfallentscheidung. ja Und in dem Fall hat er sich konform verhalten, Stichwort ähm, zugegeben Zug und hat sich in diese begibt sich in diese Thera Therapie. Und das legt natürlich das Gericht dann zugunsten des Angeklagten
1: aus. Und eingangs hatten Sie aber schon gesagt, dass äh, der Mann schon wegen Kinderpornografie aufgefallen ist. Das bedeutet, da wurde er auch schon äh, verurteilt. Da wurde er,
2: wurde er auch schon verurteilt, genau.
1: Aber ohne Therapie dann wahrscheinlich. Aber
2: wahrscheinlich ohne Therapie. Und das war dann halt auch in dieser, vielleicht auch nicht, ich kann es jetzt nicht genau sagen, ob mhm. der auch eine Bewährungszeit äh, bekommen hat damals. Ähm, aber er konnte... Äh, die neue Straftat war außerhalb oder war nach dieser Bewegungszeit. Okay. Aber es ist, es ist natürlich durchaus möglich, dass wir den irgendwann wieder treffen. In irgendeiner Art und Weise. Und dann glaube ich, dass er dann
0: weniger Chancen hat, frei zu bleiben. Oder er hat wieder einen guten Anwalt. Ich sag mal so, das ist jetzt, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber das gibt ja gesellschaftlich viele Diskussionen darüber, was das, was das richtige Strafmaß ist. Wenn man das so hört, ähm, einschlägig vorbestraft, Kinderpornografie, das hat er nicht zum ersten Mal wahrscheinlich gemacht, weil er sehr, weil Sie haben es ja gesagt, er ist ja sehr stride vorgegangen. Ähm, dann nur, ich sage jetzt mal nur in Anführungsstrichen, mehrjährige monatliche Haftstrafe ja, also plus Bewährung.
2: Eine mehrjährige Bewährungsstrafe, ähm, die halt in dem, in dem, in, dieser, in diesen Jahren darf er halt sich nichts zu schulden Genau, lassen, aber ne? er
0: kann sich ja was zu schulden. Also, ne, da kann wenn er, ja was passieren. Wenn so. er,
2: wenn, und wenn er dann nicht äh, auffällt, weil halt äh, die, die Polizei nicht bei ihm dran ist, dann äh, ja, kommt er damit unter Umständen durch. Das ist richtig.
0: Ja, ja und das ist so schwer zu verstehen, finde ich.
1: Ja, ich glaube, es ist schwierig, ein allgemeines Urteil zu fällen über das, über das. Äh, über das Strafgesetzbuch beziehungsweise über die Strafen an sich, da geht's ja dann schon wieder weiter mit Kinder unter 14 oder mit der Strafmündigkeit von Kinder unter 14. Ich glaube, das ist so ein Ding. Da kann man grundlegend diskutieren. Ähm, wichtig finde ich, dass man dann doch, wenn jemand schon mit Kinderpornografie aufgefallen ist, dass man da dann vielleicht schon härter durchgreift. Irgendwie meine
2: persönliche Meinung jetzt. Ich könnte ich könnte ja. Ich bin ja kein Volljurist. Also ich. ich trag ja nur diese 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 Geschichten der Staatsanwaltschaft zu, die dann mhm. letztendlich dann entscheidet, wird er angeklagt vor Gericht, geht's kommt's zu einer Hauptverhandlung vor Gericht oder auch nicht. Ich bin da voll bei Ihnen. Das ist ist, ist ein riesen ein Riesenproblem. aber es zählt im Prinzip der Einzelfall und es, es zählt auch die die Option einer Resozialisierung. Ja, und das ist natürlich schon ein ein Signal, wenn quasi der in dem Fall war es der der Beschuldigte, der über seinen Anwalt hat verlauten lassen, dass er eine Therapie macht, ja, mhm. dann dann ist es für, für das für das Gericht ähm, noch viel wichtiger äh, und viel signifikanter, als zu sagen, wir schicken den jetzt ein paar Monate in den Knast, weil die Option halt, dass er geläutert ist und auch so ein so ein Warnschuss, ja, so ein Schuss vor dem Bug von Seiten des Gerichts bekommen hat, jetzt doch wichtiger wichtiger äh, gewertet gewichtet wird, als jetzt zu sagen. Jetzt geht's für ein paar Monate in, ins Gefängnis. Ja. Mhm. Also steht, im Mittelpunkt steht halt mhm. immer die Person, ja, und, und äh, nicht irgendwie, deswegen haben wir ja auch einen Strafrahmen, äh, und das sind Volljährigen, die das dann, die dann den Gesamtsachverhalt bewerten und dementsprechend dann auch urteilen. Ähm, und dann muss, dann müssen die, die, die Ermittlungen passen. Es muss nachvollziehbar, beweiskräftig äh, alles gesichert sein. Und dann gibt's ein Urteil, ob das jetzt, und das Gerät, das, äh, der Strafrahmen lässt uns halt eben diese Bewährungsstrafe zu in dem konkreten Fall, was ja beim Besitz und dem Verbreiten von Kinderpornografie ja nicht mehr der Fall ist. Gott sei Dank, da haben wir ja einen Verbrechenstatbestand. Ja. Mhm. Aber in dem Fall ist es halt nicht so. Und diese, diese Änderung des Strafrahmens bei, bei Kinderpornografie, die äh, hat ja erst begonnen, ich meine, Juni 21. Ja. Und da das ja schon weit vorher war, ähm, auch diese, diesen Besitz von Kinderpornografie, den er gehabt hat, war ja noch war ja noch in dem, man kann sagen, er hat Glück gehabt, war noch in dem
0: Bereich, wo es halt eben diese Bewährungsstrafen gibt. Aber das Ganze muss man schon sagen, ist wahrscheinlich ein Fass ohne Boden. Ne? Also Sie haben es ja vorhin gesagt, ähm, Sie tummeln sich da in den normalen Plattformen, aber wir haben das Darknet, wir haben das, was ich jetzt schon gar nicht mehr, also ne, was ich jetzt gar nicht mal zusammenbekommen, aber also, Sie hatten irgendwas, ein Provider halt irgendwie dazwischen schalten und.
2: Ja, das, das ist ja im Prinzip beim, Dark, beim Darknet so, dass man sich technisch entsprechend so verschleiern kann, dass wir gar keine Chance haben, ja. einen, mit den technischen Daten äh, den zu identifizieren. Nee, und ich sage mal Fass so, da tummeln sich
0: auch nicht die Kinder so wirklich. Nee, oder? nee, ja, nee, ja.
2: nee. Es ist ein Fass ohne Boden, das stimmt. Ähm, dazu sind halt eben, oder ist die Polizei auch da, und äh, um unsere um, um so Spezialeinheiten wie unsere, äh, um eben dem Täter auch zu suggerieren, dem potenziellen Täter, hey, ähm, das ist kein rechtsfreier Raum, auch wir sind hier unterwegs, also passt auf, was ihr da tut. Ja, letztendlich ist es eine, ist es Kinderschutz.
0: Apropos Kinderschutz, was können, denn? ich meine, uns hören ja auch viele Eltern zu ähm, und die wollen ja jetzt auch nicht ihre Kinder ähm, 24 Stunden am Tag kontrollieren. Ich meine, das geht ja sowieso nicht, durch Smartphone, Tablet und jederzeit online zu können, das war zu meiner Zeit noch anders wo ich das Modem noch anschalten musste. Aber das ist ja heute nicht mehr der Fall. Also die Kinder haben ja jetzt schon relativ früh ein Handy und können überall online gehen. Ähm, gibt es denn, ich sag ich mal, Schutzmechanismen, die Eltern beachten können, ohne dass die jetzt ihre Kinder einschränken, bei dem, was sie äh, machen, ähm, zu schützen?
2: Also aus meiner Erfahrung, und da spreche ich jetzt aus Erfahrung eines Ermittlers und nicht eines, eines Beamten, der bei der Prävention tätig ist. Weil die haben vielleicht andere andere ähm, Maßgaben noch. Aber als Ermittler sage ich mal und das ist, das ist auch meine eigene Erfahrung ähm, und die fehlt mir jetzt so ein bisschen äh, bei, den, bei, der, bei der jetzigen Generation von Kindern. Wenn der Familienverbund funktioniert, wenn die Kinder reden können ähm, mit ihren Eltern oder mit, mit Schülern, mit Freunden, mit dem Vertrauenslehrer oder so, ähm, man, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass solche, solche Wahrnehmungen, die die Kinder gemacht haben, dann auch in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Also sprich, die Kinder outen sich bei ihren Eltern. Du, Mama, mir ist was ganz Komisches passiert. Ich habe da so einen, so einen Typ gehabt an um, 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 uh, uh, der Kamera, der hat ganz komische Sachen gemacht. Aber das funktioniert einfach nicht mehr. Also diese 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 diese, diese enge Familienbande, möchte ich es mal bezeichnen, die gibt es so nicht mehr. Weil die Eltern halt natürlich berufstätig sind viele, von morgens bis abends im, ihren, ihrem Job nachgehen und die Kinder halt ähm, dann halt schon sehr früh, wie sie sagen, ein Handy haben oder ein Tablet haben, äh, sehr früh mit, mit äh, entsprechenden Anbietern äh, in, in Berührung kommen, genau wissen, oftmals besser wissen als wir Erwachsene, wie das funktioniert mhm. ähm, und dann alleingelassen werden. Und das ist so, ist so eine, eine Geschichte, wo ich sag wenn das funktionieren würde, dann, wenn sie bei den Kitties ein, 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 schlechtes Gefühl ausbreiten würde über ihre Wahrnehmungen und die dann auch das Vertrauen haben, das einer, einer erwachsenen Person äh, mitzuteilen, dann, dann haben wir schon viel gewonnen. Das ist die eine die eine Seite und die andere Seite als Botschaft halt eben wenn dann sowas passiert und die Kinder äh, outen sich gegenüber ihren ihren Eltern oder gegenüber, gegenüber dem Lehrer oder gegenüber Vertrauenslehrerin oder was weiß ich dann halt auch sagen ähm, oder auch gucken dass man dass man schnell das der Polizei mitteilt jeder hat ein Handy ja dann macht man halt eben einen Screenshot oder fotografiert diesen Chatverlauf ab das reicht uns schon ja wir müssen wir müssen wissen wann kam es zu dieser Tat ja wir müssen wissen welcher Anbieter war 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 das äh, dass wir die entsprechenden Ermittlungen tätigen können das sind die einfachsten Sachen äh, die man die man die man die uns aber wahr, wahrlich weiterhelfen um dann letztendlich entsprechende Ermittlungen durchzuführen das müssen das muss nicht ich sein das kann auch der Kollege der auf dem Posten sitzt oder im, auf dem Polizeirevier sitzt bei der Schutzpolizei der weiß auch genau Bescheid was er für Fragen stellen muss aber es muss erstmal dazu kommen ja, dass diese dass diese dass diese wahrnehmungen zu uns kommen und das ist das problem finde ich, ich habe auch schon schon so ich habe einen Vergleich mal gebracht und da waren die die, die kids waren äh, ganz erstaunt äh, habe ich gesagt ihr kennt doch diese litfasssäulen diese diese werbesäulen wo keine ahnung irgendwelche werbung drauf ist ja. und was macht ihr denn ihr macht doch genau das gleiche ja. ihr ihr postet äh, ihr erzählt von euren von euren von eurem leben ihr zieht euch tatsächlich aus ja, und bringt es in die Öffentlichkeit. Das ist schon nichts anderes, wie wenn man euer Verhalten an so eine Elitfasssäule pinnen würde. Ja, absolut. Ja. Würdet ihr das machen? Würdet ihr das wollen? Ach, nee, das wollen wir natürlich nicht. Ihr, ihr macht genau sowas. Genau das gleiche ist es, nur halt eben virtuell. Ja. Nicht mehr analog, ja, sondern nur virtuell. das mhm. muss man denen vielleicht auch vor die Augen mal
0: halten. Und dann haben wir, glaube ich, schon viel gewonnen. Also das heißt auf jeden Fall auch nochmal der Appell an die Eltern, den Kindern, Deutlich zu machen, ihr könnt mit uns über alles reden und sollte da tatsächlich sowas euch passieren, dann kommt sofort auf uns zu, schämt euch nicht. Ich glaube, das ist ja auch ein genau, ganz großes Problem, genau, ne, dass die ja, Kinder sich dann ja, wahrscheinlich schämen auch schämen. die ja. schämen
2: sich, ja, genau, genau. Ähm,
0: das einfach spricht mit uns.
2: Genau, spricht mit uns und dann können wir, und dann, dann sprechen die Eltern mit der Polizei und dann können wir die entsprechenden äh, Vorkehrungen treffen das Kind ist dann halt schon in den Brunnen gefallen. Ja? Also um das zu verhindern, dass das Kind in den Brunnen fällt, da wäre dann die Prävention, dann, die dann mhm. im Vor Vorfeld von der möglichen Kriminalität dann entsprechende Handlungsempfehlungen gibt. Aber aus Sicht des Ermittlers, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dann müssen wir halt so reagieren. Mhm. Bitte gebt uns Bescheid. Ja? Und nutzt einfach die Sachen, die ihr, die, ihr schon, die ihr schon bei euch habt. Nehmt euer Handy, macht einen macht, macht macht ein Screenshot von dem Ding. Ja? Oder das Kind, das ein schlechtes Gefühl hat, ähm, ähm, wischt über den Bildschirm rüber, macht da ein Screenshot. Es gibt diese Screenshot-Funktionalität in jedem Device. Ähm, äh, macht das, ja. Ihr wisst, wie das geht. Aber wir brauchen die Informationen, weil ohne diese Informationen sind wir blind. Mhm. Dann können wir keinen Täter identifizieren.
0: Herr Ramme, ich kann nur sagen, vielen Dank, dass ja. Sie da waren. Vielen Dank für Ihre Arbeit und für die Arbeit Ihrer Kolleginnen und Kollegen, dass Sie da tagtäglich versuchen, unsere Kinder zu schützen und ähm, ich hoffe, dass sie noch viele Kinder schützen können.
1: Ja, absolut. Vielen Dank, dass Sie äh, da waren und Cyber-Grooming ist jetzt ja nur ein Teil von der Abteilung Cybercrime und digitale Spuren, wer weiß. Vielleicht äh, hören wir uns in einer anderen Folge nochmal wieder. Würde uns sehr freuen. Ja, auf jeden Fall. Ja, bin gespannt. Ja. Auf geht's. Inside LKA, der Hitradio Antenne 1
0: True-Crime-Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.